0: Olá, meu nome é Pedro Ricardo Morelo Brendolã, sou mestrando em Direito Constitucional e Econômico pela Unialfa de Goiânia e trarei nesse podcast as ideias dos livros Capitalismo e Liberdade de Milton Friedman e a Constituição contra o Brasil, na qual Paulo Roberto Almeida, seu organizador, colaciona ensaios de Roberto Campos sobre a Constituinte e a Constituição de 1988. Iniciando pelo livro Capitalismo e Liberdade de Milton Friedman, o mesmo deixa claro desde o início o seu ideal liberal clássico do século XIX. Destaca a frase do presidente Kennedy, não pergunte o que sua pátria pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer por sua pátria. E em seguida tece críticas a essa frase ao dizer que nenhum desses modelos mencionados na frase do presidente Kennedy seria ideal para o resguardo da liberdade do indivíduo. Eis que esperar que a salvação venha do governo é uma visão paternalista, sem assoção de responsabilidade. Por sua vez, agir pela pátria é uma visão organicista, tratando o governo como um Deus e Senhor. Para o homem livre, o ideal é o conjunto de objetivos a que os cidadãos servem separadamente. A visão paternalista ou organancista, organ organ segundo o autor, ingesta o indivíduo, desestimulando sua capacidade de crescimento, variedade e criatividade. Os maiores inventores do mundo, segundo o autor, não agiram para ou pelo governo, mas estimularam suas capacidades e suas invenções, modificando a forma de viver do mundo. Traça uma distinção do liberal do século XIX e do século XX. No século XIX, o lema era a liberdade para proteger o bem-estar. Já no século XX, a ordem foi invertida, buscando-se o bem-estar para proteger a liberdade preferindo o liberal clássico, informa que o Estado deve apenas manter a lei e a ordem, proteger a liberdade, garantir os contratos privados e estimular o mercado. Se for para dar poder ao Estado, destaca que sejam entes federativos menores, permitindo que aqueles que não concordarem com a intervenção estatal possam dali sair. Inicia-se no capítulo 1 um, falando sobre a liberdade econômica e liberdade política, indica que a liberdade econômica é meio para se chegar à liberdade política, não podendo o Estado, por restrições econômicas ou através de opções políticas, contrariar o direito de ir e vir do cidadão, impedindo-se, por exemplo, na época da Guerra Fria, o americano de passar férias na Rússia. Critica imposição de contribuição previdenciária, necessidade de licença para atividades profissionais por impedir a liberdade, critica condições de tendência coletivista e social pós-guerra, as quais condenam a liberdade a partir dos efeitos de quem a mal usou, diz que a liberdade deve ser vista por si só, e não a partir das consequências daquele que a mal utilizou, porque a este serão dadas as regras do Estado, inclusive no Estado liberal. Um dos problemas que leva o liberalismo a ser questionado e que Friedman desenvolve em vários capítulos do seu livro é o monopólio. Segundo Friedman, é, o monopólio implica a ausência de alternativas, inibe a liberdade efetiva de troca. Na prática, o monopólio, frequentemente, se não geralmente, ocorre-se devido ao apoio do governo ou acordos conspiratórios. A solução para evitar o monopólio, pelo governo, ou estimular a efetiva aplicação de regras como as que fazem as nossas leis antitrustes. Essas seriam... As soluções para evitar o monopólio né? evitar esse monopólio pelo governo e aplicar as regras do Estado a partir das leis antitrustes para combater o, o monopólio diz que o monopólio pode surgir também tecnicamente eficiente ou por haver um produtor ou uma só empresa. O monopólio dá origem, segundo Friedman, duas classes de problemas para uma sociedade livre. Primeiro a essência do monopólio significa uma limitação das trocas voluntárias através de uma redução das alternativas disponíveis aos indivíduos. E a segunda, a existência do monopólio, levanta a questão da responsabilidade social, que indica, como é em geral denominada, do monopolista. Existem três áreas importantes que destaca Fiedman no seu trabalho sobre o monopólio, do, do monopólio, que, que requerem consideração separada. O monopólio na indústria, técnico algumas vezes, e superado pelo dinamismo socio-social, né, pelo desenrolar, as novas, as novas formas de economia, as novas tecnologias superam esse monopólio. O monopólio do trabalho, que dá muita força aos sindicatos e alguns setores da economia, causando efeitos positivos ou negativos, efeitos positivos, que aquele setor fica, fica mais valorizado e, e alguns efeitos negativos com relação aos empregadores, aos empregadores daquele setor que tendem a, a estimular menos aquela prática comercial. O monopólio também pode ser produzido governamentalmente. Esse seria o mais difícil de se revogar, correr o risco do poder estatal se prolongar, mesmo que houvesse o dinamismo do mercado, por ser uma forma de intervenção governamental, por questões políticas, o Estado poderia é, continuar monopolizando aquele setor. Existem três fontes principais do monopólio, segundo Friedman. Uma de ordem técnica já vista, né? tanto na ordem privada ou ordem pública, mas na ordem privada é muito mais fácil de ser superada, a assistência governamental é direta ou indireta nos casos de tarifas, impostos isenções que podem é, privilegiar algumas empresas em detrimento de outras, as leis com respeito às disputas trabalhistas também já dito com relação aos sindicatos né? garantindo imunidade aos sindicatos restrições de responsabilidade aos sindicatos, direito de responder a tribunais especiais, dando um tratamento privilegiado a determinado setor que tem um sindicato forte. E, por fim, o colunho privado, com conspirações ou arranjos por cartéis privados, estão sempre surgindo, mas só conseguem se prolongar no tempo, muitas vezes com assistência do governo. Do ponto de vista específico, fala-se muito da segunda visão do monopólio, primeira de retirar essa liberdade né, a todos, de conversar em determinado setor empresarial a segunda seria a questão da responsabilidade social, quanto à responsabilidade social, ela é objeto de crítica por parte de Friedman, que diz que fundamentalmente o empresário ele deve se preocupar com o lucro com os seus acionistas os interesses dos acionistas e de seus membros e assim agindo ele vai estar gerando um benefício muito maior do que ele trabalhar para o bem público critica que a direção política está se movendo agora nesse sentido de responsabilização social permitindo contribuições de empresas, das empresas para o propósito de caridade, deduções de imposto de renda, constituindo um passo rumo ao estabelecimento do verdadeiro divórcio entre propriedade e controle e rumo ao solapamento de natureza das características básicas de nossa sociedade informa que trata aí de um afastamento da sociedade individualista e um avanço do estado corporativo que é contrário ao Estado liberal. Além do monopólio, outra questão que é discutida como eventual malefício do liberalismo seria as ações de indivíduos que têm efeitos sobre outros indivíduos e pelas quais não é possível recompensá-los ou puni-los. Dá o exemplo da poluição de um rio. O homem que polui um rio está com efeito forçando os outros a trocar o gabô por má. Esses outros individualmente podem estar dispostos a fazer a troca por um preço, mas não é possível para eles agir individualmente Evitar a troca ou obter a compensação apropriada. Precisam do Estado para fazer isso. Né? Não tem como eles próprios agirem contra essa poluição. Há necessidade do regramento do Estado. Há um risco, porém, nesse sentido, pois o governo se empenhando em atividades para eliminar efeitos laterais pode trazer novos efeitos laterais a partir da sua intervenção, a partir de taxas e assim por diante. A atuação do governo, portanto, deve ser restrita para reprimir trocas que não sejam voluntárias, agindo com proporcionalidade e razoabilidade, mas nada além disso. Ressalta Friedman, portanto, que há necessidade do governo, do, do governo no liberalismo clássico. Liberdade absoluta seria impossível. Menciona que por mais atraente que possa o anarquismo parecer com filosofia e não é praticável no mundo de homens imperfeitos. As liberdades dos homens podem entrar em conflito e quando isso acontece, a liberdade de uns deve ser limitada para preservar a dos outros. Como está ilustrado por uma frase do Juiz da Suprema Corte de Justiça. Minha liberdade de mover meu punho deve ser limitada pela proximidade do seu queixo. O Estado deve se preocupar principalmente, porém, com a proteção do indivíduo e da nação contra a coerção. Eis que essas questões não podem ser descentralizadas diz que é fácil ver a atuação do Estado do ponto de vista criminal alguém praticou um crime fica fácil entender a atuação do Estado mas do ponto de vista econômico a questão é mais sensível logo o governo deve manter a lei e a ordem para evitar a coerção de um indivíduo sobre outro tendo ainda como missão assegurar que os contratos sejam voluntariamente estabelecidos e cumpridos além de definir os significados de direitos de propriedade importante no, na, no livre comércio e o fornecimento da estrutura monetária. No sistema monetário, aliás, Friedman diz que há uma aceitação maior do papel do Estado, da responsabilidade do Estado de organizar o sistema monetário. Porém, há receio de que o Estado, assim agindo, poderá intervir fortemente na economia e alterar o caminho liberal. Mais uma vez, deve ser restrita a atuação do Estado nesse sentido. Conclui que o Estado eh, não deve, liberal não deve ser paternalista, mas em algumas ocasiões deve sim proteger interesses interesse de, de responsáveis, vulneráveis, como crianças e insanos. Conclui que um governo deve manter a lei e a ordem, definir os direitos os direitos de, de propriedade essencial no livre mercado, servir de meio para a modificação dos direitos de propriedade e de outras regras do jogo econômico, julgar disputas sobre interpretação das regras, reforçar contratos promover a competição, fornecer uma estrutura monetária, envolver-se em atividades para evitar o monopólio técnico e evitar os efeitos laterais considerados suficientemente importantes para justificar a sua intervenção. No que tange ao controle do dinheiro, a intervenção do governo para manter a estabilidade ante o desemprego e a crise social nem sempre é bem vista. Como diz Friedman, o, o Estado... Tenta controlar, muitas vezes, o dinheiro a partir de política de preço, taxação de importação, exportações, exigências de licenciamentos, regulações específicas não necessárias, entre outras, que acabam por coibir o livre mercado. Critica duramente a atuação governamental no New Deal e de 1930, pela promessa de emprego total e crescimento econômico. Informa que a liberdade não controle do Estado que alcançará os objetivos. Culpa o Federal Reserve System pela grande catástrofe e pela sua atuação no fomento do dinheiro. Fixa, assim a sua crítica indicando que erros de uma pessoa em algo tão importante como o dinheiro podem gerar problemas tão sérios. No seu entender, deveriam haver regras sobre estoque de dinheiro no banco, nos bancos e não controle de preço, pois isso daria liberdade ao mercado com um grau maior de segurança. Defende taxas de câmbio flutuantes. Defende, inclusive, desde que essas taxas, logicamente, elas flutuem dentro de um limite moderado. Se estiver livre mercado, o mercado tiver, estiver se controlando, o próprio mercado se controlando, essas taxas e essas condições básicas são estáveis para manter essa, essas taxas de câmbio flutuantes dentro de um parâmetro razoável. Defende a eliminação de restrições ao comércio, inclusive internacional, devendo os Estados Unidos, ao invés de doar dinheiro aos outros países, permitir que eles possam vender seus produtos americanos e comprarem, os americanos comprarem os produtos dos estrangeiros. Quanto à educação, defende Friedman que o governo não deveria custear escolas ou universidades públicas, mas sim privilegiar o merecimento, privilegiar o aproveitamento, dando dinheiro aos pais para que pudessem escolher a melhor escola para, para os seus filhos. Aí haveria, sim, a diferença daquele que realmente quer se desenvolver, quer crescer, quer estudar. Dentro desta economia, critico a padronização do salário dos professores, pois os bons e ruins são tratados de forma igualitária, o que faz os bons se sentirem prejudicados, pelos salários mais baixos. Incentiva o treinamento vocacional e, pro e promocional, o capital humano, para que todos participem desse grupo competitivo no livre mercado e não fiquem restritos a um grupo não competitivo, pois isso geraria desigualdade. Diz que o capitalismo não comunga com a discriminação. Não há que se impor no, no livre comércio, no liberalismo, misturar essa atividade econômica, congrença política, religiosa, nas negociações. Entende que não cabe ao Estado também forçar as pessoas a não discriminar as outras, devendo essa consciência vir da própria sociedade, por isso incentiva tanto a educação. Critica o licenciamento por parte do Estado para que as pessoas possam exercer alguma ocupação ou ter algum trabalho distingue três traços diferentes de controle. O primeiro registro, que diz que ser se, em tese o, o né, um, que não é tão maléfico, o né, um menos maléfico, é, pois necessário algumas situações, como por exemplo o controle de armas, o registro de um taxista para evitar que uma pessoa se utilizando -se de um carro e nominando-o como táxi possa roubar outra pessoa sem a dever de identificação. Com relação à certificação pela qual seria analisado se tal pessoa teria capacidade para exercer determinada profissão ou determinada ocupação dispõe que a mesma deve ser feita preferencialmente por agências privadas e excepcionalmente pelo setor público, na licença de igual forma né? o poder público deveria agir apenas em casos sérios como por exemplo um risco de um médico fazer uma uma, gerar uma pandemia por uma má atuação na sua função destaca que inclusive o ambiente corporativista os próprios médicos podem unindo com o Estado ou por intermédio de um, de um controle de um controle privado é, acabar restringindo a partir de uma reserva de mercado e lucro restringir o exercício da profissão e o atendimento à coletividade com uma profissão de tamanha de tamanha importância Entende assim que, como regra, a coletividade deve separar os broncos profissionais os demais, tendo apenas, em alguns casos pontuais, o Estado deve intervir. Quanto à distribuição de renda, entende que o próprio Estado gera a desigualdade social ao privilegiar alguns monopólios a partir de tarifas, medidas legais, beneficiando um, alguns grupos em detrimento, em detrimento de outros. Finaliza asseverando que a extensão das oportunidades educacionais, mais uma vez privilegia a educação é um dos fatores importantes para a redução dessa desigualdade social, para que todos tenham a mesma capacidade no livre mercado. Quanto ao bem-estar bem social, critica programas prontos, como entregar casa um programa de habitação, entende que deve ser dada a oportunidade, o Estado deve dar o dinheiro para que a pessoa possa construir a casa da maneira que melhor lhe aprover. A construção de casas, de conjuntos habitacionais em de determinados setores pode gerar prejuízos até mesmo a terceiros. Critica salário mínimo, pois os empregadores que não tiverem condições de pagar esse salário podem não contratar e com isso aumentar o número de desempregados e da informalidade. Critica subsídios à agricultura, pois tentando ajudar fazendeiros então ditos como pobres acabou aumentando o preço doméstico de vários produtos mais alto que o mundial e foi necessário impor cotas sobre a importação de diversos itens. Essas mudanças extravagantes acabam prejudicando essa relação, diz os Estados Unidos, com outros países. Critica a seguridade social, eis que as pessoas devem ter a, a devem investir o seu dinheiro em em, em bancos privados e não ter uma, ter uma previdência pública, ou seja, o Estado entendendo que aquela pessoa não teria capacidade de lidar com o próprio dinheiro. E termina falando sobre liberalismo, e igualitarismo, é, na qual diz, faz uma clara diferença entre igualdade de direitos, igualdade de oportunidades de um lado, igualdade material e de renda do outro. Diz que um, um liberal até pode aprovar com certo desgosto que o Estado haja para mitigar a pobreza. Diz que aquele que pensa em termos de igualdade acompanhará o liberal em todos os casos, mas pretenderá ir mais longe, defenderá o direito de tirar de alguns para dar a outros, não com o meio efetivo pelo qual alguns poderão alcançar seu objetivo próprio, mas na base na necessidade de justiça. Nesse ponto, diz que a igualdade entra imediatamente em conflito com a liberdade, sendo possível escolher. O um indivíduo não pode ser igualitário nesse sentido e liberal ao mesmo tempo. Conclui dizendo que nos anos 20 e 30, os intelectuais dos Estados Unidos estavam finalmente persuadidos que o capitalismo era um sistema deficiente a partir de uma análise ideal do que eles achavam ideal, mas não tinha um padrão de comparação real. A única coisa que tinha real era a questão do Estado liberal. O Estado social era ideal e, na prática, ele não vingou. Indica que as reformas impostas, por serem impostas, não surtiram efeitos. Relembrou sua escrita quanto as formas de intervenção na educação, saúde, habitação, licença, programas de seguridade social que só não causaram um mal maior nos Estados Unidos, eis que diz que os americanos foram capazes de suportar e superar tais medidas unicamente devido à extraordinária fecundidade do mercado. A mão invisível fez muito mais progresso do que a mão visível pelo retrocesso, destaca o autor. Em sequência, falarei sobre as ideias de Roberto Campos na obra Constituição contra o Brasil, organizada por Paulo Roberto Campos. É, Dividida em duas partes, na primeira parte chamada Irracionalidades do Processo de Reconstitucionalização, os ensaios são anteriores à Constituição de 88. E na segunda parte, as utopias bizarras da nova Constituição se dão após a publicação da Constituição de 88. Roberto Campos faz uma análise crítica do Estado social interventor, da mesma forma que Friedman satiriza, satirizando a postura do país e do legislador constituinte que teriam agido na sua visão com utopia e contrariedade com a realidade brasileira e mundial. O primeiro artigo que eu destaco na parte 1, anterior à Constituição, é o nosso querido Nosocômio. Diz que a Constituição de 67 era a mais inflacionária do mundo, apesar da alta inflação, mais anti-inflacionária do mundo, perdão, apesar da alta inflação do Brasil, que o tornaria na época um dos campeões em inflação, apenas atrás da Nicarágua. Indica que, apesar de exigências constitucionais para a criação de empresas públicas, inclusive leis específicas, varam, várias foram criadas sem cumprir tais requisitos, como exemplo que eu dei sem a lei especial. Logo na prática, existiria uma constitucionalite que demonstrou não ter poder de alterar faticamente a partir do previsto constitucionalmente. Outra questão destacada pelo autor é o comportamento esquizofrênico na época, pelo qual alguns setores pregariam a conversão de empréstimos de, das multinacionais em capital de risco e outros, no exemplo dado, não admitem o capital de risco e querem expulsar o já existente. Ou seja, mais um comportamento dúbio, contraditório. Destaca a xenofobia que se iniciou na informática, depois das telecomunicações, mencionando a pessoa do coronel Dites, eu sei que se comportava como nacionalista, ciente de todos, de todos esses setores. Assenta e finaliza, portanto, a confusão com parte da herança do ex-presidente Ancredo Neves, e que a época tornava tudo de muito difícil de compreensão, não se, tendo, não se tendo ciência do que seria, por exemplo, uma empresa nacional ante o descumprimento dos segramentos para, é, é, para a sua criação. Em sequência, analiso dois artigos da segunda parte, pós-constituição, um denominado que explicam muito essa visão econômica de Roberto Campos, denominado Democra democracia e democratice, Título do seu arte passa, informa ser a democracia uma livre escolha do indivíduo, com leque de opções políticas, sociais e econômicas, diferenciando da democratice, que daria ênfase sobre direitos e garantias políticas, com descaso pela defesa do indivíduo, contra as imposições governamentais no plano econômico, cultural e social. A partir daí, exalta algumas liberdades dadas pela Constituição, como de palavra, pensamento e associação, mas critica por exemplo, a liberdade de par participacionismo partidário, a não exigência do voto distrital e a exigência de performance mínima, levando ao multipartidarismo caótico o fato que realmente se consumou e é objeto de crítica até os dias atuais. Asevera que a, a Constituição preserva nossos direitos políticos, mas utiliza uma palavra até forte, dizendo que ela estupra a liberdade de escolhas econômicas, sociais e educacionais. Na ordem econômica, entende que o consumidor deve ser livre... A Constituição, de acordo com o Campos, entende que o consumidor deve ser livre para escolher o que bem entender, sejam produtos nacionais ou internacionais, não podendo ser refém da escolha do poder público para privilegiar a empresa capital, a empresa capital nacional. Ou seja, em que pese o privilégio a ser dado pela empresa capital nacional, deve-se dar liberdade, sim, para, para os consumidores. Os empresários, ao seu entender, sofrem também pela restrição do mercado em benefício de ditos interesses estratégicos e desenvolvimentistas que ficam a cargo do Estado impedindo os empresários nesse setor. Critica, sim, o um monopólio que garante vantagem a poucos em detrimento da melhoria de serviços que a muitos beneficia. Critica a liberdade de escolhas sociais, eis que o Estado a relação de trabalho, dificultando o emprego, em, os empregos ante o um encargo pesado dado aos empregadores pelos direitos trabalhistas, além das contribuições compulsórias e ineficientes de segurança social, que, como ressaltado por Roberto Campos, gasta mais com assistentes do que com assistidos. Com igual ênfase, critica a política educacional no, no sentido de que o dinheiro deva ir para as escolas públicas, devendo sim ser destinado àquelas escolhidas pelos, pelos contribuintes. Mais uma vez aqui, tendo um pensamento semelhante ao de Friedman. Seja essa escola pública, privada, leigo ou confissional, quem deveria escolher essa escola seria o contribuinte. Diz que o Estado deve auxiliar os que têm interesse e capacidade acadêmica e não possuem recursos para tantos, e não custear universidades públicas, que, como ele destaca, tem a praga do grevismo pelos docentes e a displicência pelos discentes. Ressalta e conclui que isso ocorreu pelo fato essa, essa, esse arcabouço constitucional se deu pelo fato de o então, ter sucumbido a interesses assistencialistas e cartoriais e de líderes de esquerda que tinham liderança de partidos expressivos em por intermédio de um voto de ouvidos sem distribuição prévia de textos a Constituição de 88 foi aprovada surgiu assim, de acordo com Roberto Campos uma Constituição de muitos direitos e com muito controle estatal e com pouca produtividade e eficiência é, mas com pouca produtividade e eficiência para terminar esse podcast, destacarei mais um artigo da segunda parte pós-constituição de Roberto Campos, denominado Nota Zero, que dispõe logo de início não conhecer constituinte de bom senso e algum conhecimento econômico que não tenha tirado zero do Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Diz que a constitucionalite se apossou do Brasil na Nova República e deixou as seguintes sequelas. Texto discriminou investimentos estrangeiros, que o resto do mundo buscou atrair. Ou seja, o Brasil não foi atrás dos investimentos de fora, que era uma visão globalizada já naquela época. Uma rigidez legal trabalhista que levou à predominância nas relações de trabalho informal ante a dificuldade dos empregadores cumprirem os ditames e os direitos sociais. Quanto à previdência, as verbas previdenciárias, no dizer de Roberto Campos, deveriam ser incorporadas ao trabalho e o trabalhador escolheria a previdência privada que melhor atender seus interesses dentro de um ambiente econômico competitivo, não cabendo ao Estado fazê-lo em nome desta pessoa. Agravou a inflação, aumentou as despesas da União, a Constituição, ela, ela é geradora do agravamento da inflação, pois por ter aumentado as despesas da União, mas diminuído seus recursos. Houve ainda a criação de um modelo político inviável, nos dizeres de Roberto Campos, híbrido de parlamentarismo e presidencialismo, Congresso com poder sem responsabilidade e Executivo com responsabilidade sem poder, algo que se verifica esse, essa dicotomia até os dias atuais. Relata o perigo de escrever com utopia um texto constitucional, consubstanciando-se, por exemplo, no caso do salário mínimo ser equivalente no Nordeste e em São Paulo. Há nessa utopia consequências favoráveis e desfavoráveis segundo Roberto Campos, favorável é a queda de natalidades, favorável é o custo adicional da licença à maternidade fazendo com que as empresas eh, tenham preferência na contratação de mulheres com ligamento de trompa de, 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 de trompa, como utopicamente garantir a, a, a taxa de juros de, de 12% destaca Roberto Campos como dar relação estável de emprego se o empresário não tem relação estável de vendas Indica, sim, que a Constituição previu questões difíceis de serem cumpridas na prática. Tanto que, pela simples decretação de benefícios e garantias, independentemente de produtividade da conjuntura, achou possível eliminar a pobreza. Mais uma vez aqui há o contraste entre o ideal, o que se pretende, e o real. Essa é a dificuldade, Essa é a dificuldade ressaltada tanto por Friedman quanto, quanto por Roberto Campos. Fica claro pelo exposto que da mesma forma que Friedman, Roberto Campos mostra como o tópico tenta ser uma alternativa ao real. Como liberais, ambos autores trazem como indevida intervenção do Estado na atividade econômica, que visando trazer bem-estar social é prejudicial à liberdade das pessoas que acabam tendo suas vidas regradas pelo Estado, que por sua vez não age com eficiência e não consegue acabar com os males que se propôs. Dentro do raciocínio de Roberto Campos, muitos direitos, poucos deveres, ausência de equilíbrio e plausibilidade para a consecução dos ditames constitucionais. Igual no período PEC constituinte, ainda vivemos em um ambiente constitucional parecido com o nosocômio, pois há um conflito de normas na atuação do Estado, não se sabendo o norte a seguir, razão pela qual reformas e reformas são constantes e a segurança jurídica e o tão falado bem-estar social ainda estão em xeque mesmo após esse longo período de Constituição, esse, esses 20, não longo, mas já um tempo relevante, esses 23 anos, 32 anos, perdão, de Constituição Federal. Encerro aqui esse podcast, demonstrando então essa identidade de raciocínio de ideal liber, liberal, tanto de Roberto Campos como de Friedman, e que as conclusões de ambos são semelhantes. A utopia até hoje não conseguiu superar a realidade.